0: Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni
1: de escribir poesía. Las palabras no hacen el amor, hacen la música. Toco tu boca,
0: con un dedo
1: toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.
0: Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas florecidas. Volvemos al aire, 18 minutos pasan de las 11 de la mañana 25 grados la temperatura y ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo La profesora en letras, la señora Juliana Chaco Ay, cuánto te dolo? Cuánta cosa nos sí, cierra Cuánta, rato, cosa, ¿cuánta cosa? cosa ¿Qué soy? No sé qué soy No sabemos qué sos No, Todo usted estudió depende de la esfera social en la que me esté moviendo Ah, claro, sí, claro, sí, sí La claro. esfera por no decir la clase, sí Sí, bueno Y, Como y en una no manifestación, un digamos, que me olvido un poco Que... Es un poco negra, villera en la manifestación Y
1: me pongo medio modo piquetera Sí,
0: sí, sí, sí. modo piquetera, sí Después es la profe Después, eh, sí, tiene, sí Tiene varias... Muchas facetas Muchas facetas, como mm -hmm. corresponde Obvio, Somos soy geminiana montón. además Uy, Dios Justamente acá tengo los horóscopos Que lo voy a leer en un ratito Porque el viernes tenemos el primer La primera luna llena el primer... No sé,
1: ¿qué me vas a leer el horóscopo? Seguro que es una cagada, viste, que va todo asociado Pero ¿por qué así? Y el horócopo siempre te dice, sí, así lo lograrás.
0: No, era como cuando éramos <risa> chiquitos que te ponían, continúa así. Yo decía, ¿cómo, cómo, cómo? Claro, ¿cómo, cómo? era así? ¿Qué, qué así? ¿Cuál de las sí de hoy? Claro. Uh -huh. Mucha energía, Juliana. Bien. Muchos cambios. Uh -huh. Mucha duda. Uh -huh. Indecisión. O sea, como siempre. Eh, y el abrir diversos caminos a la vez no servirá de mucho. Uh -huh. ¿Eh? No me abras tanto. Uh -huh. Ya que lo que más necesita es foco. Uh -huh. ¿Te suena...? <risa> Foco, determinación, Con lo cara que está en sentido. Abrir diluye la energía y las deja siempre inseguras. Jugártela por algo a fondo es lo que este año te pide. Bien, te quedó. Sí, 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 Listo, perfecto. perfecto. Ahora, ahora eh, después en diciembre le dimos otra vez. Si Necesito, no, no, lo vamos viendo, lo vamos viendo vamos en el viendo año, a ver qué pasa. Acuérdate que tiene ese foco, uh -huh. sencillo, Foco. Bien, foco.
1: Eh, hoy les traje. Ejemplares únicos de Patricio Rago. Patricio Rago es un librero.
0: Javier?
1: No, nada. Ah. Es un librero que nació en Buenos Aires en 1982. Eh, bueno, en, en esta biografía que aparece en el libro dice que se formó como lector en las librerías de Calle Corrientes y en los puestos de Parque Centenario y Rivadavia vivió en Roma, Berlín y Barcelona fue jugador de hockey profesional obrero metalúrgico y de la construcción Parman, pintor, cadete jardinero, repositor de supermercado mozo, galerista intérprete simultáneo y profesor de inglés colaboró con varias revistas y publicó las novelas Una tumba en el aire de Editorial Somnis Barcelona 2010 y Silencio no puedo leer eh, italiano pero en una editorial italiana en 2014 no, edición de la costa ¿Viste? es librero de Aristipo libros te acuerdas que yo muchas veces mencioné a Aristipo ¿Sí? que es, porque es una librería de, de venta de libros usados pero además es eh, yo lo sigo por Facebook y por Instagram y en general están buenísimas todas las, las recomendaciones que da Así que, bueno, súper recomendable, sobre todo en momentos de crisis como este. Usted no necesita 700, 800 pesos a veces para poder leer, sino que puede comprar el libro en una buena edición usada. ¿A cuánto? A 300, depende. Depende de lo que estén eligiendo. Okay, ¿no? ¿Estamos
0: viviendo un momento de crisis? No, Juliana. ¿de no, habla? yo vivo en que desde que nací, vivo en crisis.
1: Este, no sé en qué año naciste vos, yo nací en el 77 o sea, Yo nací en el, 70,
0: nací en el 74
1: Bueno, tuviste un changui, ponele <risa> ¿En la historia argentina? Con los milicos a la cabeza Ah, no, con Isabel No, no, claro Ponele Que tuviste un changüí sí, yo, no, yo no Yo ya que nací, en el No, yo ni changüí Ya claro, en medio de quilombo Bueno eh, Entonces Patricio Rago Es librero de Aristipo Una pequeña librería de usados Especializada en literatura Filosofía y ciencias sociales Que hace Cada tres meses creo una francachela Que son choripanes Y vinos en la calle Que sé yo iba todo buen. el mundo Y comprar libros Está buenísimo yo hasta ahora nunca pude ir, ¿viste? Porque, porque, Tenemos porque, que ir, Juli Tenemos que ir, sí. Avísame, te lo pido por Obvio, yo no era. lo conozco. lo, Son lo... ocho los
0: monos, pocho cholo, no sé qué, y él. Obvio.
1: Eh, y lo conocí, eh, en realidad me lo recomendó mi hermana, quien justamente me prestó este libro, porque mm. nosotras, como somos medio compulsivas para leer, no hay presupuesto que aguante, vio ¿no es cierto? Entonces, este, yo le presté libros, ella me prestó este, Ejemplares únicos de Patricio Rago, que es súper recomendable, inclusive como, como un recorrido, eh, él lo que va haciendo son crónicas que antes había publicado muchas veces en Facebook, por ejemplo, y estaban muy buenas. Eh, y en esas crónicas lo que cuenta son sucesos que tienen que ver con, con la librería, ¿no? Gente que se acerca a comprar o que va a consultar o él mismo yendo a comprar libros usados. Uh -huh. eh, no lo vamos a spoilear mucho porque está buenísimo que.
0: Pero avíseme si tienes experiencia porque yo la quiero pasar. Sí, por quiero supuesto. Ir a comer un choripán a comprar un ¿Tenemos libro Tenemos que coincidir, una
1: viste, con la caterva de criaturas. Exacto. Hay que ubicar. Bueno, ya van a crecer. Eh, uno de los que. Guarda por nosotros también. Sí, nosotros seguimos creciendo. <risa> pero siempre jóvenes. <risa> Madurar, no. Eh, Jamás. Como decía un ¿Es catalán, es morir lo más
0: tarde posible. ¿Mm? De la manera más joven posible. Usted lo dice en literatura, yo se lo en música. Ajá. Como decía un catalán, voy tratando de crecer. Y no de sentar cabeza Exacto,
1: exacto, ya Bien. conocemos Bien, eh, una de las crónicas se llama El desnivel que acecha Y cuenta la llegada de Bueno, para nosotros un personaje Para él un cliente de la librería Una señora muy, muy mayor eh, Creo que era cerca de 90 años eh, Que se llama Sofía Y eh, llega a la librería Y está todo el tiempo tratando como percibiendo que en cualquier momento esa mujer se va a caer y que en realidad es responsabilidad de él porque de algún de alguna manera le está echando un maleficio. Pero a mí lo que me interesó sobre todo de, de estas crónicas, además que nombra un montón de libros, que está buenísimo. Que está buenísimo. Eh, lo que me interesó son todas las, digamos, los, los las, cómo discurre en otras cuestiones que tienen que ver a veces con los lectores o con la literatura. Eh, entonces, en un momento, en relación a, a, a este suceso, él dice ser privado del don de la visión, haber perdido para siempre la facultad de leer, tener que renunciar al placer de entregarse esa marea de palabras que nos llena el cuerpo de imágenes, sensaciones y sentido transfigurándonos por completo como en un rito de pasaje bienvenidos ritos cotidianos bienvenida experiencia de la solemnidad no tener que pasar por la cancelación definitiva del milagro del libro en la mano y los ojos bien abiertos ese milagro que es la edificación de la historia o la idea con el barro de la memoria y el sueño y que se parece tanto al misterio al amor a la tristeza no no puedo imaginar tanta oscuridad, tanto silencio. Bueno, y, y, y sigue hablando de su, de su personaje, ¿no? El temor que siempre tenemos los que leemos de perder los ojos, la vista, la visión, ¿no? De, de tener la imposibilidad de leer. Eh, en, otro de, en otra de sus crónicas... Eh, que se llama, eh, bueno, esta la voy a dejar para el final porque es muy buena y te vas a reír mucho. Esta otra se llama 3.000 polvos y bueno, cuenta como, como él estaba, estaba de vacaciones, sentado, leyendo, y, y se acerca una persona eh, eh, a él. Y le dice, bueno, él estaba ya borracho, ¿no? Eh, eh, tirado en una playa de Ostende leyendo, en, o en, en, cerca del, del hotel, no recuerdo con exactitud. Y entonces el otro personaje le dice, hay que elegir muy bien el próximo libro que se va a leer porque no hay tiempo para leer todo. Haga el cálculo. Lo debo haber mirado. Si uno lee un libro por semana son 50 libros al año. Y si uno lee desde los veinte hasta los ochenta, son sesenta años y cincuenta por sesenta nos da tres mil. No son tantos libros. Abraham sonrió. Era un hombre con una presencia abrumadora, un viejo patriarca. Tenía aquella serena satisfacción de haber hecho algo importante en la vida y saberlo. La misma cantidad de polvos, dijo. ¿Perdón? que es la misma cantidad de polvos que uno se puede echar en la vida, dijo. La cuenta es más o menos la misma. Tres Si querés, aquellos polvos de la adolescencia y la juventud se los podés restar a la vejez y ya está. Es más o menos lo mismo el número. Nos reímos. Hice o hizo algún chiste seguro. No recuerdo cómo terminó la charla. Creo que me levanté a buscar champán y cuando volví, él ya no estaba. Más tarde, dice, hay libros maravillosos, perfectos, únicos e irrepetibles, pensé, y otros no tanto, medio flojos, incluso definitivamente malos. Libros de los cuales esperabas otra cosa y que se termine, te terminaron decepcionando, así como hay otros por los que no dabas dos pesos y que al final te volaron la cabeza igual que los polvos. Libros y polvos hermosos, dulces, tiernos, para mimar, para querer, para acariciar mucho. De esos que te embriagan con su aroma y su calorcito, que te acunan, te enamoran y que no podés dejar por nada del mundo. Libros y polvos también feroces, terribles, violentos, que te salvan la vida o te la destrozan y que nunca vas a poder olvidar. Libros y polvos que te transfiguran, que no podés creer y que en ese momento son todo todo. Bueno. Bueno, viste que, bueno. Que, que a veces nos pasa eso a los, a los que somos lectores. Eh, nos pasa un poco encontrar esos libros que, que te parten la cabeza, digamos, y esos libros que, que no podés tolerar, no dejas, eh, no, 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 no los podés aguantar ni
0: dos páginas.
1: Me tomo el mate porque...
0: Sí, tú me haces más tranquila, yo te hice un experimento. Sí,
1: estoy viéndola que hace cosas raras, me distrae, me distrae. No,
0: no, pero no es la idea, aguánteselo, aguánteselo.
1: <coughs> Bien. Eh, después cuenta otra historia. Eh, déjame buscar eh, un poquito. Eh, Si quieres puedes decir algo en el medio Así la gente no,
0: no, no, no piensa No, porque yo estoy tratando radio. de grabarla a Juli Y no puedo
1: No puede porque no lo tiene que hacer Por algo suceden las cosas
0: No, no, no no Hay eh, algo acá que no me lo permite Y yo entonces le voy a preguntar a, a la que sabe acá De, de todo, tecnología todo. Eh, sí, a la Bueno, chica después
1: esta. hay otra crónica Que se llama El problema del tiempo no Y él eh, lo, lo, lo llaman por teléfono Porque quieren vender una biblioteca y llega a la casa y la, la persona que lo atiende dice A mi padre le gustaban los relojes, dice el hombre Está de pie al lado mío, los brazos cruzados sobre la enorme barriga La chomba blanca gastada, la barba sucia de siete días A su padre no le gustaban los relojes, pienso Tu padre estaba completamente loco En el living, en cada centímetro de cada una de las paredes salvo la superficie que ocupan un mueble de pino, un sillón y una ventana, hay relojes, uno al lado del otro, miles, de todo tipo, mecánicos, cucú, de madera, de metal, de vidrio, con un castillo medieval, con una casita suiza, negros, blancos, rojos, azules, enormes, diminutos, desnudos, las ruedas dentadas, las pesas, el péndulo, la magia, de bolsillo, la cadenita, la tapa abierta, con los números al revés o directamente pelados, incomprensibles, con una aguja, con dos, con tres, también sobre el mueblecito varios de arena de agua y uno de sol, cerca de la ventana. Las pasiones son así, digo por decir algo. Sí, su voz es amarga, su mirada la de un hijo de la locura la misma que deben haber tenido el hijo o la hija de Beethoven, de Onetti, de Freud y los de todos los obsesivos que han pisado la tierra pocos saben, me digo, que aquellos seres ignotos al margen de las biografías fueron clave en la vida de esos hombres excepcionales pienso en los hijos, a los que el amor les fue arrebatado por el huracán de una sed insaciable y que debieron haber sufrido como pocos pero también pienso en el tipo que le alquiló el departamento a Rimbón, París la mujer que le cocinó con amor a Sartre, y todos aquellos que le extendieron una mano en un momento duro y que pasaron por sus vidas sin dejar huellas que la historia pueda recuperar. Ellos fueron víctimas, algunos mucho más que otros indudablemente, y pagaron con su sacrificio a una ofrenda cuyo fruto no pudieron cosechar. El panadero que le fiaba el pan a Vangó el juez que le perdonó la vida a Dostoyevsky, ¿Y sería acaso consciente el tipo que abastecía de alcohol a Faulkner de la importancia de su labor, de lo trascendental de ese acto? Lo imagino una noche tarde de madrugada atendiendo el llamado de un joven Faulkner que desesperado le pide por favor que le abra y el hombre diciéndole a su mujer es Faulkner, hay que abrirle, hay que darle el whisky que pide la humanidad no los va a agradecer. No. Ellos no aparecen en la foto, no son nadie, no son nada. Entonces, ahí está el hijo, la expresión de por qué me tuvo que tocar a mí esta. Eh, perdón, me tuvo que tocar esto a mí, mezclada también con algo de alivio y de cierta luz vengativa, como de reparación histórica, librarse de una carga llevada desde siempre. Bueno, eh, continúa la, la, la crónica. Eh, y, y sigue diciendo lo imagino tratando de llamar la atención del padre la imagen del niño tironeando del pantalón del adulto la insistencia proporcional a la indiferencia que le vuelve a la palmada amistosa de anda a jugar o anda con tu madre las preguntas del hijo perdiéndose en el silencio de la obsesión del padre los llamados de atención la rebeldía adolescente, las escenas en la mesa y después, en los últimos años, los monosílabos los largos períodos sin hablar, la distancia pienso en lo que le tocó, en todo lo que hizo en cuánto se vio determinada su vida por eso que está ahí representado delante suyo algo que debe odiar con toda su alma y que prendería fuego o me daría por dos mangos si no fuera mejor venganza venderlos caros Sacarles el mayor provecho posible, poder tomarse después unos vinos a su salud con la plata o guardar, gastársela en putas, en puchos y en ropa o lo que sea. Me encantaría decirle, y sí, tu viejo estaba loco y te cagó la vida, y sí, a veces pasa, ¿qué le vas a hacer? Los padres nos eligen, la vida es una carrera en la que podés elegir más o menos hacia dónde correr pero no desde dónde arrancás ni con qué piernas lastro ganas. Eso no, te tocó esto y te entiendo Ya fue Sacale todo el jugo que puedas Hacelos mierda, vendelos uno a uno tómate el laburo, la dedicación, la constancia de hacerlo un trabajo Vendelo todo a tu viejo, parte por parte Desmembralo, despedazalo como si fuera un titán de la mitología griega Sacátelo de encima de a poquito Disfrutando del peso que precede al alivio Al momento de sentirte un poquito más liviano, más solo, más hombre me parece perfecto pero no lo hago por supuesto no digo más nada ah, tremendo. tremendo tremendo no no por eso eh, de otra la, que Pavlovsky Pavlovsky <risa> eh, bueno en, en otro en otra de sus crónicas eh, lo llaman también para para que vaya a comprar una biblioteca eh, y eh, el personaje le dice, papá era escritor, me dice la hermana cuando termino de separar todo. Estuve dos horas revisando libros. Estoy cansado y algo bombado por la losa radiante. Levanto las cejas y le sonrío. Con un gesto me invita a que me acerque a unas cajas que yo apenas miré porque lo que había no me interesaba. Ahí están los libros del tipo. Son ediciones de autor, de Duncan o de algún centro psicoanalítico, Fundación Algo. Publique su libro, propio, por favor. El mundo lo necesita. No se quede con las ganas de contar su historia por me el amor de Dios. Banana, sí. Miro el brillo de los lomos, la tosquedad de la tipografía. Parecen las cajitas de las películas que venden en la calle. Tristísimo. «Llévese algunos, por favor», me pide la mujer. «Imagino que querrá que su padre sobreviva de alguna manera». ...querrá que la tinta que derramó su padre... ...sobre un papel tan blanco tubo de hospital... ...que lastima los ojos... ...se pierda en los misteriosos caminos del mundo... ...quizás... ...alguien importante lo descubra... ...y haga que lo valoren como se merece... ...o esperará menos... ...mucho menos... ...tal vez se conforme con que... ...al menos una persona lo lea por azar... ...y se emocione o le pase algo... ...y lo termine y lo recuerde... ...y así... ...el espíritu de su padre... La vida entregada a la literatura, horas y días y años luchando en la soledad de la hoja en blanco, esté donde esté, sienta algo parecido a esa sensación tan falaz de que el esfuerzo al final valió la pena, o no espera nada, ni lo piensa, qué sé yo, la verdad, no lo sé. Eh, es lapidario. Es tremendo, ¿viste? Porque se va encontrando con distintos personajes. No, no, y no
0: tiene ninguna intención de dejar ninguna respuesta ni, ni, ni ningún desenlace amable.
1: Hay que leerlo.
0: Hay que leerlo.
1: En, en otra, eh, que se llama El viejo Merini, El viejo Merini va todo el tiempo, digamos, a la, a la librería.
0: Sí, está. Eh, pero, y bufa, ¿no? Y, y no, claro. no le
1: gusta lo que ve. Bueno. Entonces tiene una mala relación con, con el librero. Eh, eh, y entonces el librero obviamente lo odia, ¿no? Cosa que le Cada pasa que a casi todos los comerciantes. Le odia a un cliente. Bueno, entonces dice, eh, eh, decir, habla sin mirarme. Dice, ¿estás escribiendo algo? Sí. ¿Y qué escribís? Unas crónicas de la librería. Escribo por, sobre personas que vienen o cosas que me pasan cuando voy a ver bibliotecas. Historias que escucho. ¿Y qué valor le ves a eso? Sonrío. El viejo sigue sin mirarme, pero sabe que sonrío, seguro. Pienso en qué sentido tiene todo esto. No solo las crónicas, por supuesto, sino estar ahí. Con ese viejo que viene a romperme los huevos como si yo le debiera algo. La verdad es que no lo sé, le digo. Ya un poco más serio. A mí me parece que pueden ser interesantes, que puede tener algo de valor, pero quizás no. Estimo que eso lo valorarán los lectores, si es que alguien las lee, claro. Merini mira ahora los libros que están sobre la mesa de recomendados. Es una mesa, una masa de energía maligna contenida por la tela negra del piloto, pienso. Me pregunto qué habrá debajo. ¿Será un ser humano o uno de esos monstruos del de Vengador del Futuro?, Quizás tenga tres tetas o un alien puteador en la barriga, ¿por qué no? Creo que alguna vez me comentó que es profesor. Pienso en sus alumnos. Pobres, lo deben odiar. Imagínate que te toque un final con mi simpatía a Alien Belly Merini. Mamita, ponele que lo agarrás un día en que anda con dolor de muela. Es hermoso, te, notás, te vas a notar directo para recursar. Pasan unos minutos en que ninguno de los dos dice nada. Trato de imaginarlo en su juventud. Me pregunto si habrá sido siempre un amargo o habrá ido conquistando su amargura a fuerza de desilusiones. No sé qué harían esas reuniones de gente grosa, pienso como la, le serviría el café, calculo. Hasta que Merini rompe el silencio y dice ¿Y ya escribiste sobre la vez en que un poeta te pidió que lo pusieras en la vidriera y no solo lo, no lo pusiste, sino que además te le reíste en la cara? Me encanta. El personaje pidiéndole al autor que escriba sobre él, que le dé vida. Me siento pirandelo. El viejo Merini quiere leer su historia. La injusticia que una vez lo sigue castigando la vida, con la que una vez más lo sigue castigando la vida. Nadie lo lee. A nadie le interesa lo que tiene para decir. Por eso reacciona así, con violencia. Porque nadie lo valora. Nadie ve lo que él ve, su talento, su trayectoria. Demoro un poco mi respuesta para verlo sufrir para prolongar el momento, para decidir si lo mando o no a la mierda. Estoy a punto de levantarme y pedirle que se vaya, que no venga más, que tiene el honor de ser la primera persona que no es bienvenida a Aristipo. Me pudrió, Marini. ¿Para qué viene, dígame? ¿Qué culpa tengo yo de su fracaso? Los conoció a todos, fue amigo de los más grosos, colaboró, estuvo con ellos y ahora lo edita un simil Dunken. Lo lamento, señor eran las reglas del juego y usted las tenía que saber entró a la cancha y perdió y bueno, en este juego son muchos más los que pierden que los que ganan me puede pasar a mí nos puede pasar a todos al menos lo intentó pero eso no le da derecho a ir por la vida tirando mierda como si los demás tuviéramos la culpa toda esa frustración, ese maltrato basta, me cansé no me voy a fumar más su bronca su rencor, ese veneno que suelta con total impunidad cada vez que viene como si fuera su casa no, de ninguna manera me agarro del apoyabrazos y amago a pararme pero me vuelvo a sentar entonces le digo todavía no, tal vez escriba algún día puede ser, aunque ahora que lo pienso quizás no, no sé no sé qué valor pueda tener la verdad Merini me mira deja el, el libro que tenía en la mano y no dice nada se va no creo que vuelva por un tiempo así que esta crónica es para él la primera y única hecha pedido de su protagonista maravilloso eh, bueno. y la última para que me tome un mate porque sí, por bueno el, el libro se llama Ejemplares Únicos de Patricio Guerrago que tiene su propia librería se llama Aristipo lo pueden buscar por Facebook o por Instagram vende unos libros usados Buenísimos. Eh, el de Clarís, eh, la pasión según GH que tenés vos, es de Aristipo.
0: No para de decirme que la tengo yo y que me se la tengo que dar. Y, no y no entiende que sí, que no es que, mira no me quedo ni por la mitad, ni todavía. No, bueno, no, pero viste que la edición no está terminé, buena y ni... se la compré a él. Sí, la edición está buenísima. Y bueno, libro usado, pero sí. está buena. Bien.
1: Eh, el último que te. Lo tengo lo... yo,
0: lo tengo yo, lo tengo yo. Lo tengo, yo, yo, lo tengo yo, tuyo, quién, tuyo, tuyo, bueno, tuyo. La cultura es de todos. ¿no? una cosa así, sería no no yo te lo voy a devolver pero me parece que lo vas a tener que pensar buscar por casa
1: <risa> me parece que sí me parece bueno eh, voy a leer esta crónica completa esta sí Como corresponde que se llama ¿Tenés Macunaíma? ¿ah? la ¿Qué historia que te, es que lo que tengo ¿Tenés Macunaíma? Esto, bueno, los, los fragmentos que leí, obvio, tienen cada uno su crónica. Hay miles de fragmentos que se pueden rescatar, pero súper recomendable para leer. La historia es esta. Hace un tiempo, un pibe que vendía libros por internet y cuyo nombre no voy a revelar, empezó a viajar y a traer libros de México. Llegaba, recorría las librerías de usados y compraba títulos que acá no se conseguían. Mucha temática indígena, antropología... Cosas raras editadas por la UNAM, Fondo de Cultura, ERA, etc. Con la diferencia que hacía, se pagaba el viaje y aprovechaba para visitar a varios amigos que vivían allá. En el tercer o cuarto viaje, una noche, en una fiesta, le presentaron un tipo que conseguía el gotero del SD. Entonces, se le ocurrió que sus viajes podían ser mucho más rentables. Así arrancó. Elegía cinco libros que tuvieran hojas de alto gramaje, y mojaba con ácido las primeras cinco páginas múltiplo de siete. Envolvía los libros en papel film y los, les pegaba un sticker con el precio que había pagado. En Ezeiza los entregaba en el bolso de mano junto con otros libros. Todos los demás los despachaba en dos valijas grandes. Lo hizo durante un tiempo. Viajaba dos veces al año y se traía 25 páginas de Pepa que después fraccionaba y vendía en su casa donde funcionaba la librería. Para hacer la movida, todo lo que tenías que hacer era encargarle un libro cualquiera, ir a buscarlo, y cuando estabas ahí preguntarle si tenía Macunaíma, de Mario de Andrade. Primero te miraba desconfiado, y después preguntaba, ¿cuántas querés? Vos le decías, dame dos, cuatro, diez, las que quisieras. Y él metía envueltos en fin o dentro de una Ziploc, los cuadraditos de papel en el libro que le habías encargado y te lo entregaba. Había elegido Macunaíma porque era un libro inconcebible y que muy poca gente conocía. Nunca le pasó que alguien se lo pidiera sin estar queriendo comprar ácido. Con el tiempo se fue corriendo la bola en ciertos círculos de que había una pepa terrible que te volaba la cabeza y que venían hojas de libros. A veces te podía tocar una sílaba, una letra, un guión de diálogo, un punto o nada. Algunos aseguraban que según lo que tocara era el viaje que te pegabas. El signo de exclamación era más pegador y alegre. En cambio, el de pregunta era más melancólico o e introspectivo, decían. La cuestión es que un día, en uno de esos viajes, revisando unas cajas en una vieja librería de la calle Donceles, encontró cinco ejemplares de Macunaíma en la edición de Sixbarral que estaban como nuevos, seguramente los restos de un saldo compró los cinco, divertido imagino al confirmar una vez más que siempre la realidad la que imita la ficción y no al revés y se los trajo, como no podía ser de otra manera, llenos de ácido pero esa noche lo retuvieron en el aeropuerto lo metieron en una habitación y le preguntaron por qué traía tantos libros, si los había declarado. Después lo desnudaron y lo revisaron. Le abrieron el bolso. Miraron los libros. Se asustó, pensó que alguien lo había entregado. Por suerte, y antes de que pasara nada, la familia pudo arreglar. El padre tenía un contacto y lo soltaron. No se llegó ni a abrir una causa. Nunca supo si los tipos sabían quién era. Le confiscaron los libros, todos, los del bolso de mano y los de la valija también y nada más. Un tiempo después, el mismo contacto del viejo le contó que los libros estaban en un depósito que tiene la policía en Avellaneda. Le preguntó si los quería recuperar, le pedía mucha guita. Él le agradeció pero desistió del ofrecimiento, no quería saber más nada. Nunca supo qué pasó con los libros. Es decir que si la historia es cierta existe una mínima posibilidad de que todavía haya cinco macunaimas llenos de ácido por ahí. ¿Por qué no? En una de esas se los terminaron vendiendo a algún librero, puede ser. Imagino la escena. Un hombre mayor, arquitecto, gran lector, decide por fin encarar esa obra maestra del modernismo brasileño. Abre el film en el que se conservó el libro, se sienta en su sillón favorito y se pone a leer. El hombre tiene esa costumbre tan común como los personajes del nombre de la Rosa de Eco de mojarse el dedo índice para pasar las páginas del libro. Después de la página 7 y después de la 14 y de la 21, el hombre se empieza a sentir raro como nunca antes en su vida. Alucina, se sumerge en el mato, tiene largos y absurdos diálogos con criaturas mitológicas, se ríe solo a carcajadas, se convierte en pez, en ave. La locura le dura varias horas. Nunca llega a explicarse qué pudo haberle pasado. O no. Y tal vez sea necesario que alguien conozca la historia, encuentre uno en un puesto de algún parque y ya en su casa, después de mirarlo un rato, le saque el film y tome una de las primeras cinco páginas múltiplo de siete, recorte un borde, se lo ponga debajo de la lengua y se pegue alto viaje. Nunca se sabe. El pibe todavía vende libros, solo libros creo. Le compré solo dos veces y antes de conocer la historia. Así que tal vez un día lo vaya a ver con mi macunaíma bajo el brazo, se lo muestre y le pregunte si lo conoce, solo para ver qué cara pone. Bueno, súper recomendable, ejemplares únicos de Patricio Rago, así que... Nada, solo de... el mismo, obviamente, Aristipo Libros, en Facebook,
0: en Instagram. No, tenemos que ir al... al Vamos al, a ir una a una francachela, sí, esa. de paso lo conozco. Escúcheme una cosa, sí, incluso lo podemos entrevistar. Ah, estaría bueno. Estaría genial. Estaría eh, lo que le quería decir es por qué él eligió ese para el final, Porque,
1: nada, la, la lectura tiene un poco eso, ¿viste? Más allá del ácido o no ácido, digo, primero me parece... Eh, alucinante la forma en que el otro trata de, de, de vender LSD adentro de los libros ¿no? <risa> y por otro lado es algo que, que a quienes leemos no sucede <risa> sin LCD entonces es re loco porque la lectura te genera eso eh, pero me parece muy cómica además la anécdota en la absoluta ¿no? a quién le tocará ese libro y cómo terminará, cómo le pegará un placer como siempre lo logramos 52
0: minutos Pasan Bien. de las 11 De la mañana Pasó Juli Chacón Sin Máscaras Estaré enfermo, De poesía No puedo parar De leer
1: Ni de escribir poesía. Palabras no hacen el amor Hacen la buceta.
0: Toco tu boca Con un dedo Toco el borde
1: De tu boca
0: Voy dibujándola Como si Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes.